0: le préféré du règne animal.
1: Bonjour, les petits lapins. Alors, Mario Tessier vient d'en sortir une bonne sur Twitter. Vous connaissez l'humoriste Mario Tessier. Il écrit « Réouverture des lieux de culte lundi, mais pas des salles de spectacle. » C'est un excellent choix, parce que tout le monde sait que ce qui manque le plus aux jeunes, c'est pas de voir un show de Fouki. Non, non, c'est de voir un homme de 70 ans rester le « Notre père ». <rire> oui, hey, les jeunes, les lieux d'occulte sont ouverts, ça n'a aucun maudit bon sens. Ça. Bon, Alors, dans quelques jours, c'est euh, l'ouverture des Jeux olympiques de Pékin. L'inquiétude est palpable pour de nombreux athlètes canadiens. Nous allons parler, en parler avec Alex Harvey, que vous connaissez très bien, ex-fondeur olympique et avocat. Bonjour Alex Harvey.
0: Bonjour, bon matin.
1: Bonjour. Est-ce qu'on on doit vous appeler Maître Harvey
0: ah non, non, non. non. <rire> le
1: dessus le le, le convient. là pas trop à ce niveau-là. Alex Harvey, euh, donc là, il y a des gens qui disent qu'il faudrait boycotter les Jeux olympiques de Pékin parce que la Chine, c'est un régime autoritaire, on le sait. Il y a un million de musulmans, les Ouïghours qui croupissent dans des camps de concentration. Bon, il euh, y a toutes sortes de choses qui passent en Chine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce qu'un athlète qui s'entraîne comme un fou pendant quatre ans, puis soudainement, pour des raisons politiques, peut pas participer aux Jeux olympiques, ça doit être ça, ça doit être crève-cœur.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. T'sais, moi, le discours que j'ai eu à, à ce sujet-là, tu sais c'est de voir le même, c'est que je pense pas que les, le fait de ne de pas envoyer des athlètes aux Jeux olympiques, c'était vraiment une façon de de mettre fin aux, aux traitements qui sont complètement humains, là, mmh. ceci étant dit, là, auprès des Wigo, Puis En, en plus, l'histoire qu'il y a eu avec la, la joueuse de tennis, Teng Shui, oui. je pense qu'on est quand même pas mal tous d'avis que ce qui se passe en Chine est inacceptable, mais je pense pas que le fait de punir les athlètes amateurs canadiens, de ne pas les envoyer au jeu, c'est la bonne façon là, de, de régler ces... ces... Ce genre de, de problème-là.
1: on parle de boycott diplomatique, c'est-à-dire que les pays euh, n'enverront pas euh, de, de, de représentants de leur gouvernement, vont envoyer seulement leurs athlètes, mais pas des représentants de leur gouvernement. C'est une, fa une façon de boycotter. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est une bonne idée?
0: Oui, ben oui, parce que ça, justement, ça pénalise pas les athlètes. Euh, puis, ça envoie quand même un message là de... De, 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 de contestation de, la, de du régime chinois là, par, par le gouvernement. Donc, je pense que c'est un, une bonne étape, mais en même temps, je pense pas qu'en soi, c'est ce qui va faire changer les choses mmh. en, en Chine. Et je pense que ça prend quand même des des mesures
1: un peu plus robustes, là, mais, mais c'est une première étape. Là. Les gens sont un peu mêlés en disant que c'est quoi la bonne affaire. Par exemple, il y a eu les Jeux olympiques à Berlin, ah. on le sait, alors que Hitler était au pouvoir. Il y a des gens qui pourraient dire mais c'était épouvantable aller dans un pays comme l'Allemagne nazie. Il y en a d'autres, Ben un des, la, la, la vedette des Jeux olympiques de Berlin, c'était un Noir, Jesse Owens, qui avait gagné plein de médailles, Et puis justement, ça montrait à Hitler que ses thèses racistes étaient complètes. Complètement délirante. Donc quelle, quelle meilleure façon que justement d'envoyer de, un noir qui gagne des, des, des médailles devant un gars qui dit que les noirs sont inférieurs aux blancs.
0: Non, écoute, l'exemple le, est quand même marquant. T'sais, moi, je pense qu'en soi, le mouvement olympique, ça reste, que ça inspire la jeunesse à bouger, ça crée des idoles dans tous les pays du monde pour pour des jeunes enfants qui, qui regardent ça à la télévision. Donc, je pense que ça. Ça reste quand même une image forte, puis c'est important là, que, que, que les jeunes aient des modèles, peu importe du, du pays d'où ils viennent. Là. Donc, en, en soi, je pense que le mouvement olympique faut, faut que ça continue. Euh, en même temps, c'est sûr, il y, a, il y a des choses qui sont inacceptables au niveau politique en Chine, mais je pense pas que le, le, les Jeux olympiques c'est l'endroit pour. Euh, pour essayer de régler ces problèmes. -là.
1: Et de tenir des Jeux olympiques en pleine pandémie parce que c'est toujours pas fini. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des athlètes qui seraient peut-être inquiets pour leur santé
0: Probablement qu'il y en a. Euh, en même temps, il y a personne qui est forcé d'aller aux Jeux olympiques, là c'est un athlète qui, qui sélectionne, tu qui, qui peut être champion du monde l'année précédente, peu importe qui a un ticket automatique pour les Jeux olympiques, et est libre de choisir de ne pas y aller s'il si craint pour sa santé ou pour peu importe là, les raisons de, de ses craintes. Là. Donc, il n'y a personne qui est forcé d'aller aux Jeux olympiques. C'est ça, il faut le rappeler quand même. Là. En fait, il faut sélectionner, premièrement, pour aller là. Ce n'est pas un droit de, de mmh. acquis par personne. C'est un privilège d'aller aux Jeux. Mais en même temps, comme le privilège de conduire une voiture, on est personne n'est obligé de conduire sa voiture, donc c'est un peu la même chose pour, pour les Jeux olympiques. Donc si les athlètes sont sont libres de ne pas y aller, si, si ils ont des, des trop grosses
1: craintes. Il y a une autre question qui se pose, c'est que ça coûte tellement cher, euh, vous le savez, euh, maintenant, euh, d'organiser des Jeux olympiques, on dirait que seuls les pays euh, dictatoriaux qui ont euh, qui ont besoin, justement, de redorer leur image auprès de la communauté internationale, vont accepter euh, de, de, de dépenser des sommes colossales pour des Jeux olympiques en disant, ben ça va être un, un, un genre de carte pour nous autres, un événement de relations publiques. Là, si on se retrouve avec des les jeux olympiques seulement dans des pays comme, je ne sais pas, en Iran, en Arabie saoudite, en Chine, ce ne serait pas particulièrement génial, justement, pour les, les valeurs olympiques qu'on tente de véhiculer?
0: Alors ça, c'est clair. Puis, tu sais, je pense à, à Pékin, justement, on entendait dire que 100 de la neige qui va être utilisée, ça va être de la neige construite artificiellement, là, donc de la neige artificielle, donc déjà là, ça envoie un peu un message à dire, tu sais, avant de d'octroyer des Jeux olympiques à des pays qui n'ont pas de neige. C'est des Jeux d'hiver. Il eh, faudrait être un peu plus conséquent. Je pense que le fait de... On, on sent un peu une tendance. Tu sais, Il y a eu Oslo, il euh, y a eu le... Stockholm, la capitale suédoise, que... où il y a eu des référendums de la population qui ont refusé euh, l'application olympique, là, la candidature mmh. olympique. Je pense en raison de, de, de ça, c'est du, du mouvement olympique qui a été un peu entaché dernièrement. Mais là, je pense que les prochains Jeux, c'est à Cortina, c'est des endroits où il y a déjà eu des Jeux Olympiques. Donc, je pense le fait de revenir dans des villes qui ont déjà tenu les Jeux Olympiques, où il y a certaines infrastructures, je pense au saut à ski, entre autres, des, des, pour les sports d'hiver, une piste de descente olympique euh, qui demande beaucoup d'investissements, peut-être pour une seule compétition. Donc, revenir dans des endroits où il y a déjà des compétitions internationales, où on a déjà cette infrastructure-là, euh, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais en même temps, euh, pour certaines villes, le fait de tenir les jeux, c'est une façon justement de développer son infrastructure, autant sportive, mais que c'est mm. pour le transport en commun, pour euh, des stades qui vont pouvoir après accueillir des, des concerts, des événements euh, de tout genre. Donc, tu sais, il y a, y a, y a tout plein de choses à évaluer, mais c'est clair que. Je pense la vision pour les, les, les prochaines décennies, ce serait peut-être de revenir dans des endroits qui ont déjà tenu les Jeux Olympiques. Oui, c'est une
1: mères. bonne idée. C'est une ah. bonne idée, si, mettons, d'avoir cinq villes d'hiver, mettons, puis cinq villes d'été, puis refaire tout le temps les Jeux Olympiques dans ces villes-là, parce que regardez ici, on a construit c'était le Vélodrome le plus beau, euh, le plus euh, le plus à la fine pointe de la technologie au monde qu'on a construit, puis aujourd'hui, ça abrite des pingouins là.
0: Non, non, c'est ça, c'est clair, exact, exact. Il y a, il y a eu des, des, des choses un peu aberrantes qui sont arrivées. Là. Mais, tu sais, on voyait aussi même à les jeux de Sochi, je voyais des reportages un an ou deux après, tu sais, t'avais du, du mauvais herbe qui, qui poussait un peu partout, puis c'était des sites laissés à la banque. Ben oui. Euh, tu il sais, euh, y, y a la, la question... Euh, de, des coûts euh, monétaires, mais t'as des coûts environnementaux aussi à ça. T'as des déplacements de population, donc euh, je pense faut faut revenir à, à des endroits. Bon, oui,
1: des... les gens peuvent aller sur euh, Google et, et écrire euh, « site olympique euh, à l'abandon ». Vous allez voir des photos hallucinantes, comme vous dites, là, avec la mauvaise herbe, euh, les estrades qui sont en train de tomber en ruine et des, 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 euh, des infrastructures qui ont coûté des, des gonzillions de dollars. Vous, Alex Harvey, si, mettons, vous étiez encore là, euh, en Corps, euh, fondeur euh, et que c'est bon, ça serait votre tour d'aller aux Olympiques. Est-ce que vous seriez déchiré parce que d'un côté vous vous entraînez puis c'est important pour un athlète les Jeux Olympiques, mais de l'autre mon Dieu il y a une hypocrisie à célébrer les, les valeurs olympiques de solidarité dans un pays qui fout un million de personnes en prison.
0: Oui, mais tu moi je pense qu'un athlète qui a, qui a vraiment des convictions profondes peut-être la meilleure vitrine pour lui pour propager, pour parler de ses convictions, c'est justement les Jeux olympiques. T'sais, les athlètes amateurs, on, on parle mmh. d'eux une fois ou quatre ans, c'est pendant les Jeux olympiques. C'est leur meilleure vitrine pour parler un peu de des choses qui, qui sont importantes pour eux. Euh, donc, tu sais, Moi, dans ce sens-là, je pense qu'un athlète pourrait justement aller à ces Jeux-là puis euh, dénoncer peut-être le lendemain de sa compétition. Mmh. Je ne suggère peut-être pas de le faire la <rire> veille de sa compétition parce que ça va peut-être en... en, en te rentré dans une spirale médiatique, mais le faire peut-être quelques mais, jours après, quand encore euh, cette, cette Mais Alex Harvey, comme ça, un, les là. deux
1: les deux Afro-Américains qui ont gagné à Mexico, le puis qu'ils ont, ils ont levé le poing dans les airs là, avec un gant noir là. Je veux dire, ces gens-là ont fait plus pour peut-être pour euh, pour justement le droit des Noirs aux États-Unis que ben 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 des militants
0: là. Absolument, absolument. Ils ont, ils ont profité, ils ont exploité cette vitrine-là vraiment à merveille. C'est des images qui restent marquées après là, dans, dans l'esprit collectif.
1: Et quand vous regardez les Jeux olympiques, est-ce que vous sentez encore des papillons dans votre ventre?
0: Oui, oui, honnêtement. Même si on, justement, je parlais là, de, des, des villes qui, ont, qui, qui refusent maintenant de tenir les Jeux. C'est clair que l'image a été entachée, mais moi, le, le petit gars que je suis encore, on un amateur de sport de façon générale. En fin de semaine, j'écoutais des compétitions de biathlon, de ski alpin, puis évidemment les playoffs du football américain. Donc, je suis vraiment un passionné. Mmh. Puis c'est clair quand je regarde les Jeux olympiques, on sent que tous les athlètes sont là. Ils performent à des niveaux vraiment exceptionnels. Puis je peux comprendre un peu le genre de pression qui est sur leurs épaules, puis qui sont quand même en mesure de livrer des performances exceptionnelles. Donc, moi, je suis je demeure un, un, un fan, puis quelqu'un mmh. vraiment là, qui ça près.
1: Mais si je comprends bien, euh, corrigez-moi si je fais erreur, mais si je comprends bien, il n'y aurait personne dans les estrades, c'est ça?
0: Écoute ça, je suis pas certain, mais euh, ça fait du sens. Là. Euh, on, on regarde certaines compétitions en Europe, il y en a où il y a des, des gens dans les estrades, d'autres il n'y en a pas. Mais c'est plate en maudit quand fait même, fait
1: ça, fait partie, ça fait partie du kick quand même d'être de, de, dans un stade rempli de gens qui crient, puis ça Ça nous donne un, un swing. Ouais. Faire ça dans un stade vide, ça doit être plate en maudit.
0: Ah non, c'est clair, c'est clair. Puis, euh, ben, tu sais, je pense que ça aussi pendant les, les derniers jeux, il y avait même des gens qui pensaient des études, là, des chercheurs qui allaient faire des études sur euh, notamment en athlétisme, voir si les temps allaient être plus lents en raison de l'absence de spectateurs dans les estrades. Euh, mais après, il y avait une autre thèse qui disait que ça peut permettre aux athlètes de rester plus dans leur bulle, plus focussés sur leur propre performance à eux. Donc, ça va être intéressant de voir un peu au niveau euh, de la performance humaine si on veut à quel point là. le la foule peut avoir un impact
1: oui. ou non sur les performances. Alors, Maude, qui est recherchiste à l'émission ici, vient de dire dans les écouteurs qu'il n'y aura pas de spectateurs, effectivement. Ça va être des militaires, j'imagine, qui vont être dans les estrades, puis au lieu d'applaudir, ah, vont ouais. être tirés dans les airs, mais en tout cas, euh, ça risque d'être des Jeux olympiques quand même assez spéciaux. Ben, bon jeu, malgré tout, comme téléspectateur, Alex Harvey, ex-fondeur olympique et avocat, merci beaucoup, bonne journée. Merci, bon merci. bonjour merci.